0: Du lytter til Kan Venus synge? En podcast om at være kvindelig musiker i den danske musikbranche. Og ikke mindst om musik. Det er et faktum, at kvindelige musikere ikke får lige så meget spillet til i radioen, som deres mandlige kollegaer. At de ikke bliver streamet i lige så høj grad. At pladselskaberne ikke satser lige så mange penge på dem. Og at de fleste spillesteder og festivalers programmer domineres af mænd. Men det er også et faktum, at der er masser af dygtige kvindelige musikere derude. I hvert af mine programmer inviterer jeg, Josefine Rams en af dem ind til en samtale om at være kvinde i musikbranchen. Og hver gang vil vi gå i dybden med et musikstykke eller en sang, for det er trods alt musikken, det hele drejer sig om. Hey, yeah. Hey, yeah. Velkommen til Kavinus Synge. Det er med mig, Josefine Ram Skøning, og det her det er faktisk det sidste program i første sæson. Og jeg er så her heldig at have dig med. Rikke Østergaard ja. eller Oreo, og du er sanger og sangskriver og producer. Yes. Har du ikke lyst til at fortælle lidt om dig selv og sådan din vej ind i musikken? Jo, det vil jeg gerne.
1: Øhm, ja, det kan jo hurtigt blive en lang fortælling. Men øhm, lige nu kan man sige, sådan, øh, at det, jeg er i gang med, det, jeg laver, er, at jeg er sådan lige på dørthersklen til at udgive mit næste album som jeg skal udgive i samarbejde med Woz Entertainment, som jeg er meget glad for. Så det er ligesom det, jeg har brugt ja, de sidste to år, er det vel efterhånden på. Og øhm, det glæder jeg mig helt vildt meget til at udgive. Det har jeg selvfølgelig selv produceret det hele <laughs> og skrevet. Øhm, ja, og, og hvad er så min vej ind i musikken? Den er jo nok, at jeg er et af de der øh, mennesker, som har øh, haft musik i mit liv siden... Altså, så længe jeg kan huske, at jeg startede med at spille violin, da jeg var seks år gammel, og har været lidt rundt i alle mulige forskellige ting. Så spillede jeg lidt klaver, og så gik jeg til noget kor, og så sang jeg lidt, og så startede vi et eller andet folkeskolecoverband-agtigt i slutningen af folkeskolen, og så har jeg været på en efterskole og musik på gymnasiet og sådan. Det har ligesom fulgt mig hele vejen igennem, og har været på musikhøjskoler, Så øh, jeg tror jeg, har været rundt i samtlige sådan, øh, musikinstitutioner i Danmark. Jeg øh, har også været en tur forbi Musikvidenskab i København og har gået på MGK. Og så blev jeg uddannet øh, sangskriver fra konservatoriet i 2015. Bachelor. Og nu skal jeg faktisk efter sommer øh, tilbage og have fået den der kandidat med mig også. Ja. Så det bliver lidt spændende sådan at komme tilbage på skolebænken og se, hvordan det er. Og udover ligesom at være den her sådan, udøvende, skæbende øh, musiker, så... Laver jeg også meget sådan øh, hvad skal man kalde det politisk øh, organisatorisk arbejde i musikbranchen og har lige indtil i går været i bestyrelsen for foreningen musikbevægelsen af 2019 øh, Og jeg er også en del af det der hedder Beats by Girls, som laver undervisning i elektronisk musik for kunstmindetætter piger og kvinder øh, ja det tror jeg vist, at er, er sådan, ja. øh, den
0: meget korte <laughs> sådan en... skitsering. Yeah. Ja. Nu nævnt du lige at du er, hvad siger, men du har kontrakt med musikselskabet Ross. Ja. Og øh, hvorfor valgte du dem? Øh,
1: jamen fordi at de ligesom både har nogle af de samme sådan, hvad skal man sige politiske overvejelser og visioner som jeg har helt privat og er meget eksplicit omkring det, som oplever jeg faktisk nærmest det eneste selskab i Danmark, der virkelig sådan profilerer sig på at have en form for politisk vision. Og, og derudover så tror jeg også, at det er første gang, jeg sådan i dansk kontekst ser en, hvad skal man sige, øh, artist-samling under et mm. selskab, hvor jeg har tænkt, det er mig, eller det kunne lige så godt være mig. Og at det ligesom er nogen øh, Artister, jeg kan spejle mig i, og som jeg kan se en eller anden form for samarbejdsmulighed øh, i på en eller anden måde. Ikke? Hvor jeg tror, at, at indtil, indtil da <går> har jeg haft meget sådan en følelse af ikke at, at kunne se mig selv noget sted i Danmark. Så, så det har været meget sådan den helt klassiske følelse af at,
0: at føle mig repræsenteret. Ja. Øhm, ja. Og hvad er det for en politisk vision, øh, som Jamen, for? altså, man kan sige,
1: noget af det, som som ligesom skriver om sig selv, er, at de gerne vil give mikrofonen til dem, der ikke ellers får mikrofonen. Og det er jo som oftest øh, minoriserede mennesker på alle mulige forskellige måder. Særligt med et fokus på kønsrepræsentation. Og det er jo meget det samme, som jeg, ligesom, både som artist, men også øh, hvad skal man sige, det politiske arbejde, jeg laver, er, er noget af det, jeg forsøger også at arbejde på og, og skabe bredere repræsentation og, og i det skabe mere plads til flere forskellige stemmer.
0: Ja. Jeg ved, du også selv har været med til at starte et pladeselskab på et tidspunkt. Check Records. Ja. Vil du ikke fortælle rigtigt. lidt om det?
1: Jo, altså det, og det var jo netop øh, hvad skal man sige, et eller andet sådan symptom på den følelse, jeg talte om før, om ikke at se mig selv noget sted, og ikke føle, at, at jeg fandtes noget sted i, øh, i musikbranchen. Og, og så var, var vi ligesom to på det tidspunkt, da vi startede Check Records, var det min kæreste, som begge to var på konservatoriet og frustrerede over det her med at enten så skulle man ligesom ud af læfle for alle de her mennesker, som vi egentlig ikke var enige med, mm. <laughs> eller så var der ikke noget sted at være på en eller anden måde, og så blev det ligesom til sådan en, så må vi jo lave vores eget space. Og så startede vi tjek, så var det bare mig og max på det tidspunkt, og vi kørte så tjek i et års tid, eller sådan noget eller andet års tid, og så fik vi Kim med også som både billedkunstner og, og musiker. Og altså, vi har egentlig brugt tjek mest til bare at udgive vores eget musik for at give os selv frihed til ikke at skulle forsøge at passe ind i noget, vi ikke havde lyst til at passe ind i. Og, og bare sådan generelt have en eller anden følelse af at kunne udgive, hvad folk der passede os. Og ikke skulle ligesom lægge sådan for mange... Øh hvad hedder sådan noget? Øh, konvention ned over os selv og det, vi lavede. Og derover har vi brugt det meget, og som, altså, simpelthen bare til sådan en, en form for at støtte gruppe ja. <laughs> øh, og, og brugt hinanden meget. Altså sådan helt personligt, og især kreativt til at støtte hinanden også bare og spare og ikke føle os alene i verden. Ja. ja.
0: Har du lyst til at fortælle, sådan, hvorfor. Hvad havde du ikke følelsen af, at du passede ind på de andre pladselskaber eller musikselskaber? Øh,
1: jamen, altså både rent musikalsk har, ja. har mit sådan udtryk, måske særligt fra mit debüalbum som jeg udgav i 2017, som var meget sådan. Hvad skal man sige? Det var meget eksplicit i at sådan gengive min virkelighed på det tidspunkt, som var ligesom at opdage hele verden uden omkring den sådan, heteroseksuelle, cis-kønnede verden, og øh, opdage, at der bare var sådan, utrolig meget af verden, jeg ikke øh, vidste fandtes, og min egen sådan, personlige udvikling i det, og, og vrede mod dem, der ikke har fortalt mig, mm. at der var andre måder at leve på, og vrede mod et system, vrede mod et samfund, vrede mod en kultur. Og det afspejlede sig meget i min musik, både i sådan teksterne, som var meget øh, ufiltrerede, øh, ja. <laughs> og, øh, og også i lyden, altså at, at jeg ligesom altid tror, jeg har fundet lidt inspiration i sådan en i sådan noget at blande noget konventionelt sammen med noget meget larmende eller meget sådan ukonventionelt. Så, så en ting har ligesom været mit musikalske udtryk, at jeg har ikke sådan set, mødt et selskab, for eksempel, hvor jeg har tænkt, I vil gerne udgive min musik, I forstår, hvad jeg laver. Det er heller ikke det, jeg har mødt, for <laughs> nogle af dem, jeg har talt med. <laughs> øh. Tværtimod har jeg kun mødt en eller anden sådan, øh, opfordring til øh, at lave noget andet, end det, jeg lavede. Ikke? Hmm. Og derudover jo også sådan kønsligt, både i ikke at være en mand, og derudover i at have et andet udtryk, være queer i mit udtryk, og øh, være altså i hvert fald på det tidspunkt meget eksplicit også omkring min seksualitet, og sådan at, at det har også jo været med til at bygge en eller anden identitet op omkring mig som artist. Og det er jo ikke, fordi man nogensinde får at vide, at sådan, vi vil ikke have dig med, fordi at du ikke er en mand og fordi du ikke er heteroseksuel. Men det er klart, at det jo står ud, når man er den eneste i en samling, som er sådan, eller gør sådan, eller ser sådan ud. Ikke? Hvor at når jeg så kigger på de artister, fx der er hos Was, så føler jeg mig en blandt en flok, i stedet ja. for at være en ved siden af en flok. Ikke?
0: Jeg tænkte også på, om det altså især i forhold til det der med musikken, at du ikke følte, der var et uh, musikselskab, hvor det ligesom passer ind, at det også måske har noget at gøre med, at Danmark er et lille land, og vi er meget homogene. Så jeg kan godt forestille mig, at det er svært lige så snart, man træder lidt udenfor, det som vi er vant til at høre, at, at så kan det faktisk blive svært at finde.
1: Helt vildt. Og man altså det er jo også det der med hele tiden på en eller anden måde at få at vide af andre, hvad det er, man laver. Eller sådan, altså jeg, jeg blev mødt rigtig meget med ting som sådan, når det du laver er jo ikke mainstream, det du laver er jo ikke radiovenligt, det du laver er jo ikke øh, pop, det du laver er jo ikke singler, eller sådan, altså, mm. hvor det lidt er lidt af sådan fordi det bestemmer du, eller sådan det her du <laughs> ja. monopol på at, at definere, eller hvad. Og det er der jo mange, der føler, de har, og mm. dem, der så rent faktisk sidder på en position, hvor de også har monopol, ikke? Eller har magten til de her ting. Så er det jo også dem, der kommer til at definere, hvad der så er med en stream, og hvad der er radiovenligt, og så videre, ikke? Altså, og det er også noget, hvor jeg kan se, at sådan et øh, selskab som Ores, nu føler at jeg jeg sidder her og reklamerer for os, der ikke noget øh, samarbejde her. Men, men det er fordi, at det for mig har ligesom bryder med noget, øh, og de lykkedes med det. Ja. Altså, de er også lykkedes med at få placeret noget musik på p som for et år siden folk ville have sagt, det ikke var p eller som folk også nu ville sige, at det ikke var p Og det siger for mig meget om netop det der med, sådan, hvad bliver du mødt af? Er det mennesker, der forstår, hvad du laver? Er det mennesker, der gerne vil være med til at bryde med, med hvad det er, vi forstår som mainstream, og hvad det er, vi forstår som radiomusik, og gerne vil tale din sag ind i det? Eller er det mennesker, som er på, hvad skal man sige, Danmarks Radios side, den konventionelle Danmarks Radios side, og bare gerne vil bevare det, vi har? ikke Det betyder da helt vildt meget. Det er også det, der gør, at jeg har en anden følelse af sådan tillid først og fremmest til det her samarbejde, fordi at jeg har en følelse, at de forstår mig som artist, og mm. de bakker mig op, og de er, vil være med til det samme, som jeg arbejder for, rigtigt. Det er også meget det der med sådan, hele tiden at blive mødt af sådan, en fortælling om, at det, man gør, er forkert, eller det, man gør, ikke passer ind, som jo også feeder ind i, at jeg så tænker, så passer jeg nok ind i den her branche. Så skal jeg nok mm. et andet sted hen. Så skal jeg måske til Sverige, eller til Berlin, eller et eller andet andet, i stedet for at blive mødt af en nysgerrighed og en interesse i at være med til at ændre og skubbe og udvikle. Ikke? Og der er et eller andet for mig sådan utroligt øhm, sådan modstridende i, at den kreative branche er så status quo bevarende, og ikke har en interesse i at udvikle branchen, eller sådan udvikle lyden, udvikle hvad det er for noget musik, vi bliver præsenteret for være kreativ basically. Eller mm. sådan der er en eller anden sådan underlighed i, i at den kreative branche er så ukreativ på en eller anden måde, i sin måde at gøre forretning på, og i sin måde sådan at promovere sig selv.
0: Ja, det er faktisk rigtigt. Det har jeg tænkt på, for det er ret tankevækkende. Ja. Altså, fordi jeg tænker netop, noget af det med at være kreativ, det er jo at, jeg ved ikke, om jeg skal sige, bryde rammerne, men i hvert fald nogle gange glemme lidt, at de er der. <laughs> men i den danske musikbranche er rammerne meget fastlåste for, mm. hvilken musik du for eksempel kan spille på b eller ja, lige øh, i mange andre sammenhæng. Og så tænker jeg også, at det må, eller der kommer mere og mere fokus også på sådan musikers psykiske eller mentale sådan sundhed. Og jeg tænker, at det må også være helt vildt hårdt som kunstner hele tiden at få sådan en, det er ikke helt rigtigt, det du gør, eller dit arbejde passer ikke lige ind. Hmm. Du nævnte også lige i din øh, præsentation, at du har været øh, eller er sådan set aktiv i øh, musikbevægelsen af 2019. Ja. Yeah. Vil du ikke fortælle lidt om den?
1: Jo, det er jo øh, et efterhånden øh, føler jeg kendt fællesskab. Det startede jo som en messenger-tråd blandt nogle sådan, relativt få kvindelige musikere i øh, branchen, som var lidt sådan en fredagsbarstemning med at møde mm -hmm. hinanden og hænge ud. -agtigt. Og så blev det ligesom flyttet over en Facebook-gruppe, fordi at der kom for mange, der var for mange <laughs> notifikationer hele tiden. Og så er det ligesom bare vokset derfra. Den her Facebook-gruppe er blevet kæmpestor. der og jeg tror, der er over 2.000 medlemmer nu. Og så for, hvad er det så, halvandet, lidt over halvandet år siden, var der ligesom nogen, der tog initiativ til at starte en forening, for at have mulighed for at kunne skrabe nogle penge sammen, og kunne måske lave et lidt mere sådan, hvad skal man sige, et organisatorisk øh, arbejde, rent politisk, eller sådan være med ind i nogle flere sådan, øh, politiske systemer, og være med til at, at gøre noget på et lidt højere plan, end bare at, at netværke, ikke at undervurdere det overhovedet. Jeg synes, det er altså, nærmest den største værdi ved den der gruppe, er det, der foregår i Facebook-gruppen, øh, hvor foreningen mere har været sådan en eller anden form for sideinstans, der er med til at facilitere nogle ting på en måde, ikke? Men den der Facebook-gruppe er en organisme i sig selv, og lever stadigvæk, og har jo levet i to år nu, ikke? og er utrolig aktiv. Og jeg har så siddet i bestyrelsen for foreningen det sidste år, men er lige gået ud i går, faktisk, fordi jeg lige har lidt for meget mørende
0: det næste års tid. Jeg er faktisk også medlem af foreningen og Facebook-gruppen. Jeg synes, det er virkelig dejligt at have det fællesskab, og at have det trygge rum. Hvor man kan hente støtte og, og god råd. Yeah. Ja. Sidste år i september var der en artikel i Politiken yeah. med øh, kvinder og kønsminoriteter fra musikbranchen, som der blev taget billeder i. Ja, yeah, præcis. Og der var du jo også med. Yeah. Ja, det var jeg. Hvorfor stillede du op til det?
1: Øh, jamen, det gjorde jeg, fordi, at, fordi jeg synes, at det var... Vigtigt. Altså jeg tror, at for mig er der, er der sådan en meget, på en eller anden måde, lidt sådan ambivalent øh, holdning omkring det her med sådan vidnesbyrd, personlige historier og sådan noget. Øhm, fordi at det også kan være enormt skadeligt, og fordi det er noget, jeg øh, som queer-person bliver konfronteret meget med. Hele tiden skulle fortælle sin personlige historie, hele tiden skulle sådan udlevere rigtig meget af mig selv, og det ændrer ikke noget for andre mennesker end mig og måske det menneske, jeg taler med, så kan jeg opnå en eller anden sympati hos et menneske, men der er ikke noget sådan strukturelt ændrende ved personlige historier. Der kan være noget vigtigt i det, fordi det kan være med til at skabe opmærksomhed på noget, og der er åbenbart et eller andet med, at vi har nemmere ved at forholde os til alvoren i noget, når der bliver følelser involveret, når det bliver personligt. Så det kan bruges som et middel i nogen grad, men, men det må ikke blive midlet. Men jeg tror, at den her politikken-artikel, jeg føler, at det blev løftet lidt op på et højere plan, fordi at det ikke handlede om så meget om personer. Selvfølgelig var der nogle personer, der blev fremhævet i det, men det var mere sådan en kollektiv fortælling på en måde. Ikke? Der var jo over 90 øh, vidnesbyrd i den her politikken-artikel, og det gør det på en eller anden måde sværere for sådan, den brede befolkning at afgøre problemet, mm. når det er så massiv en mængde af mennesker der ligesom fortæller om det her. Derover var langt de fleste anonyme, hvilket også fjerner det personlige aspekt fra den enkelte. Og så tror jeg også der var et eller andet sådan det blev sådan en, en eller anden form for samling eller sådan en form for sådan aktivitet ud mod verden fra den her gruppe også for første gang, eller sådan, hvor det blev lidt tydeligt, at der lige pludselig var en stor gruppe af mennesker her, som altså arbejder sammen nu, og som snakker sammen, og som gerne vil øh, have ting ændret. Så jeg tror, sådan, der var mange forskellige aspekter i, i specifikt den her artikel. Når det så er sagt, så havde jeg også, <laughs> var jeg jo også hurtigt til at komme med kritik mod det, fordi at det, synes jeg, er vigtigt, at vi kan blive ved med os og blive bedre, end vi er. Og i den her sammenhæng var min kritik blandt andet, at jeg tror, det ved jeg ikke, 95 procent af os, der var på billederne, var hvide cis-kvinder, og det er et kæmpe problem. Det var det ikke kun i den artikel, det er det stadig. Det er, kommer hurtigt til at blive os, der så bliver de nye, der har privilegierne og magtpositionerne, den vælger også gælder så gældende, f.eks. bestyrelsen i foreningen sygbevægelsen, At så er det ligesom en eller anden form for sådan gentagelse af nogle, en anden majoritet, der så bliver øh, magthaverne. Og ja. det skal vi fandme være bedre til at være opmærksom på, fordi at vi er røvprivilegerede. Det skal vi virkelig være opmærksom på, at vi er. Og ja. at der er en hel masse mennesker, som vi ikke har med lige nu. I hvert fald ikke godt nok. Det, synes jeg, er, er mega vigtigt at være opmærksom på. Og jeg gør, hvad jeg ligesom kan i sådan min personlige lille øh, som menneske her. Øh, forsøger at øh, løfte en pegefinger hver gang, der bliver skrevet hej kvinder og sådan noget. Øhm, men igen, altså, det der med, at det er skulle nødt til at være en eller anden form for kollektiv øh, bevidsthed. Og det er nødt til at være et kollektivt ønske, at det her ikke kun handler om kvinder. Hvide kvinder, cis kvinder. Og det kommer det bare rigtig hurtigt til også fordi, at folk altså medier altid taler mand kvinde mand kvinde mand kvinde hver gang vi taler statistik hver gang vi taler om penge taler, taler vi kun om de to køn og det er et mega stort problem og jeg synes personligt at det er svært altså fordi at, at jeg heller ikke nødvendigvis føler mig inkluderet i begrebet kvinde så det er også altså rører os mig personligt ikke og jeg er sådan relativt konform i det er køn, trods alt. Der er mange, der absolut ikke er det, og som ikke er kvinder. Og det er bare så vigtigt, at vi ikke glemmer lige nu, hvor, hvor lidt vi har det. På den måde, at der skulle bare <laughs> stadigvæk lang vej igen. Hvad kan vi gøre, tror du, for at vi bliver mere inkluderende? Jamen, vi kan jo gøre det, som vi beder alle mændene om at gøre, ikke? Altså tage ansvar, tage ansvar for din egen position, kig på dig selv, hvad gør du selv? Hvor ofte kommer du til at omtale folk som kvinder? Hvor ofte er dem, du henvender dig til, nogen, der ligner dig selv? Hvor ofte bruger du de, eller sådan, er din egen bias på spil, ikke? Fordi at den er, det er den, i, det, i mindst i så høj grad, som, øh, som den er det hos mændene. Og det kræver en indsats. Mm. <laughs> altså, det kræver, at man gør det. Øh, fordi det der med at lave ændringer det falder ikke bare ned på skrivebordet, eller sådan, der kom, folk kommer ikke af sig selv. Man er nødt til at være meget mere aktiv, og man er nødt til at kigge på de rum, der bliver skabt. Altså at være bedre til at kritisere hinanden, og være bedre til at tage imod kritik, og være bedre til at ligesom kigge på en forsamling og sige, okay, venner, vi ligner fucking alle sammen hinanden her, hvorfor gør vi det? Hvad er det, der gør, at der ikke kommer nogen ind i det her rum, som ikke er hvide, eller som ikke er sidst vi kommer nogle gange til at sidde lidt og vente tror jeg, på, om de kommer nok af sig selv. Det er fint nok, det er ikke noget, vi gør. Men det er 100% sikkert noget, vi gør, som gør, at folk ikke er der.
0: Ja, jeg sidder virkelig og spiser ører lige nu. <laughs> Fordi jeg ved jo godt, at jeg laver også en podcast, hvor jeg tror, i introen siger noget med kvindelige musikere, og Nu kan jeg ikke huske, hvordan jeg har skrevet det på Instagram, men sådan at det i hvert fald tit, at det, der bliver skrevet i forbindelse med den her podcast, men i virkeligheden er det jo ikke det, jeg mener. Jeg mener jo også kønsminoriteter. Jeg har bare ikke fundet en måde, hvor jeg synes, det og det er selvfølgelig en dårlig undskyldning, hvor jeg synes, det lyder godt, når jeg formulerer det. <laughs> og det der med, når der tit skal stå nogle meget korte tekster. Også for eksempel, da jeg fik lavet sådan nogle postkort med logoen. Der skulle stå en ultrakort sådan beskrivelse af det mm. på bagsiden. Men det er helt klart noget, jeg tænker over, og ikke er færdig med at tænke over, men det er godt for mig nogle gange også lige at blive mindet om, hvor vigtigt det er.
1: Ja. Jamen det er, vigtigt, og det er vigtigt, og det er vigtigt at insistere på, at det står der. Mm. Fordi hvis det ikke står der, så kan du være 100% sikker på, at der kun kommer kvinder. Ja. Altså 100, der kommer ikke til at være nogen som helst, mm. <laughs> som tænker, Nå, det, der er der helt sikkert rigtig trygt for mig at være i det her rum, som eksplicit henvender sig til kvinder. Ja. De kommer ikke. Altså så det er... Dødsens vigtigt, at det står der. Og det er dødsens vigtigt, at vi insisterer på, at det står der. Og det er også rigtig vigtigt, at vi nogle gange lader være med at centralisere kvinderne, men mm. starter med at sige transpersoner, i stedet mm. for altid at sige kvinder, transpersoner og nonbinære. Kvinder, transpersoner og nonbinære. Men sige, okay, det, her, det er det for transpersoner, nonbinære og kvinder. Fordi at når vi bliver ved med altid at skrive kvinder først, mm. så er man som nonbinære transperson en sekundær og lidt en, der bare er på, fordi det skal vi jo gøre. Mm. Men sådan noget med at tage sådan nogle aktive beslutninger omkring, sådan, hvordan man i tale sætter ting også, og at virkelig vide, hvor vigtigt det er, at det står der ikke, altså, og hvor vigtigt det er for eksempel inde i Facebook-gruppen, at hver eneste gang, der er nogen, der skriver hej, kvinder, hvor vigtigt det er, at det bliver i fordi... Hver eneste gang kan der være en, som ikke er kvinde, der melder sig ud af det fællesskab. Mm. Fordi at det er smertefuldt af helvedes til.
0: Ja. Gør høre, der er nogle ting, jeg lige skal hjem have omformuleret. <laughs> Men det er godt. Det er godt, ja. At få åbnet sine øjne endnu mere. Jeg synes, vi skal gå hen og snakke lidt om musikken. Ja. Vil du måske prøve at beskrive, hvad er det er for en slags musik, du laver? Hvis du
1: kan det. <laughs> Ja, yeah. det er jo altid det fede spørgsmål, <laughs> ja. Æm, Nu har jeg jo lige fået lavet ny pressetekst her, efter jeg har øh, lavet et nyt samarbejde, og der tror jeg, der står noget i retningen af, at Orios øh, musik kan ikke defineres af genre, men defineres af energier. Hmm. Det føler jeg skulle egentlig er sådan meget rammende, fordi at jeg føler, at min musik er meget boret af ja. energier på alle mulige måder, eller Altså det er meget... Humørpræget, alt efter hvad min energi er i den tid periode, hvor jeg laver musikken. Øh, og det tænker jeg, at de fleste musik jo nok er, ikke? Men mm. jeg tror, at min musik øh, har en tendens at stikke i flere retninger, end mange andres musik har nu. Altså, nu sidder jeg bare og, og ævler og gætter mm -hmm. lidt, ikke? for jeg har selvfølgelig ikke hørt alt musik i verden. Men min musik stikker i hvert fald i mange retninger og særligt det nye øh, album som kommer her øh, i slutningen af efteråret er virkelig en sådan eksplosion af genre. eller sådan så der vil jeg ikke kunne føler at jeg ikke jeg kan putte en genre overhovedet ned over fælles for alt hvad jeg laver er jo at at jeg producerer det selv og, og der er en høj grad af elektronik og mekanik i musikken men det er faktisk også noget der sådan, bliver brudt lidt her med mit nye musik hvor jeg har flere forskellige sådan ægte instrumenter skulle jeg til at kalde det, men, men det mener jeg på ingen måde, Æ, akustiske øh, instrumenter med. Men altså, øhm, punk-agtigt pop, rap-pop, der larmer lidt. Ja.
0: Super. Vi skal jo høre et eksempel på det lige om lidt. Vi skal snakke om sangen Shake Pussy. Ja. Jeg har glædet mig til at skulle snakke om den her sang. Jeg har troede aldrig, at jeg skulle sige pussy i noget, der ville blive udgivet offentligt. <laughs> det kommer jeg nok til at sige nogle gange i dag. <laughs> ja. Jamen, det er godt. Ja. Øh, men det er en single fra 2019, og man kan også finde den på deluxe udgaven af albumet This is Arrival Speaking. Lad os bare høre den nu. Yes. Jake Pussy <laughs> med øh, Orion, øh, som jo er et meget ja, elektronisk nummer. Vil du fortælle lidt om, hvordan sangen opstod? Ja, øh,
1: det går jo lidt langt tilbage, så jeg skal lige grave lidt. Men øh, hmm. så vidt husker, så lavede jeg den her sang på en togtur mellem oh, så København sikkert. Eller jeg lavede ligesom, tracket i hvert fald på toget. Jeg kan sgu ikke rigtig huske, hvad der kom først, om det var tracket, eller om det var teksten. Men teksten er i hvert fald skrevet, øh, mens jeg var sådan lidt midt i, lidt på vej på den anden side af et uh, break-up, hvor altså, vi stadigvæk boede sammen, men var gået fra hinanden. Og mens jeg skrev den her tekst, var jeg meget sådan en ovenpå-agtig følelse, og havde det sådan nice, break up nice-agtigt. Mm. Jeg føler, at det var meget sådan en sang, der er lidt sket uden så mange tanker på en eller anden måde, og beatet er jo øhm, meget øh, inspireret af både øh, Rihannas øh, "Pony Replay og øh, Beyoncés øh, If I like it, I the end show, it's about the ring and Ja. Så det var på en eller anden måde meget sådan det der beat, der sådan bare produktionen. Og der er heller ikke ret mange elementer i produktionen. Altså det er mm -hmm. basically beat og bass, så altså den der øh, syndt tema ting. Og så fik jeg en eller anden forespørgsel om at lave et nummer til en compilation med nogen, jeg sådan havde arbejdet lidt sammen med på et tidspunkt. Og så havde jeg den her tekst, jeg havde skrevet, og så sang jeg den bare ind, fordi at jeg tænkte, sådan, det skal bare lige laves. Og så, ja, det skete det ligesom bare lidt, og så passede det sammen, og så det var meget sådan vokal, jeg bare lige havde indspillet, one take-agtigt, og der jeg indspillede den, fyldte den kun halvdelen af tracket, og så klippede jeg den op i nogle stykker, for at få den til at fylde mere og sådan noget. Ikke? Så det var lidt sådan en random, øh, meget energi-baseret, på en eller anden måde, øh, produktion. Ja.
0: Ja. Jeg synes, det er sjovt at høre om sådan, den kreative proces, som kan være så forskellig fra sang til ja. sang, og det bare netop kan være sådan lidt tilfældigt, hvordan det lige... Plus, så passer sammen alligevel. Ja, ja. Præcis. du har ret. I, at der er ikke så mange forskellige elementer i den, men det komplementerer jo hinanden meget godt, fordi der næppe er den her sådan dybe bas og så synsen som er ret lys, og så din stemme, der ligesom binder det sammen ind i midten. Så på den måde så kan man sige, så er der alligevel et forholdsvis bredt sådan registerspektrum med de her få elementer, ja. som sangen består af. Hvad handler sangen om? <laughs> Jamen altså, den
1: handler jo på en eller anden måde ikke rigtig om noget. Altså, den handler meget om at være i en helt specifik tilstand. På den måde var det også sådan en lidt atypisk sang for mig at lave på det tidspunkt, fordi at hele det album, der lå forud for den her single, handlede meget om alt på en eller anden måde. Eller sådan, det var meget sådan tage stilling til hele verden øh, og have en mening om alt. Og den her var meget bare sådan, no. Agtige, mm. eller sådan, der måtte godt være nogle ord, der ikke gav mening. Altså, jeg tror også, at jeg lavede teksten. Jeg skrev en hel masse ting ned, og så slettede jeg en masse ord for at få teksten på en eller anden måde til at være mindre sådan, sammenhængende og mm. mere bare være ord og sådan øh, rytmer. Så, så der er sådan en eller anden, et bevidst valg om sådan at vil fjerne nogle mellemregninger på en eller anden måde, og ligesom bare servere nogle ord og nogle sådan nedslag i en måde at have det på. Altså, så den handler ligesom om at indsætte den her følelse af at være ovenpå efter et breakup, og føle mig ahead of you-agtig, mm. og være lidt sådan... Fint. Det var fint-agtigt. Tak. Ja, <laughs> <laughs> øhm, yeah, altså på en eller anden måde handler den ikke om andet end det. Mm. Og så... så var der ligesom nogle forskellige ord, der kom ud af nogle forskellige sådan, situationer? Jeg havde set sådan en video med, med nogen, sådan, øh, <laughs> en, der laver sådan noget urban øh, tantrik -tan her, som er sådan noget med at øh, få en orgasme bare ved en og sådan noget. Det er jo lidt sådan terapeutisk på en eller anden måde, ikke? Men... Men så havde jeg ligesom set øh, den her video med, med hende, og så øh, tre andre, der sådan stod ved siden af hinanden og, og øh, skulle sig i at lave seksuelle bevægelser med sin krop, for ligesom også sådan at tale ind i sådan noget med frigørelse af, af kroppen i forhold til sex og sådan noget. Og så stod de ligesom og svajede med hofterne, og så øh, hende, der ligesom leder det her bliver ved med at sige, yeah, shake that pussy, shake that pussy-agtigt. <laughs> og så var jeg bare sådan, det er bare, det er bare en, en frase, man aldrig hører. eller Nej, sådan. <laughs> det er
2: <rigtigt. laughs>
1: Og så hang den ligesom bare fast i min hjerne, og sådan, jeg tror tit, så opstår sådan tekster for mig på den der måde, hvor der, sådan, eller sådan, der kommer en eller anden sætning, hvor jeg tænker, sådan, ja, det er da omkød. Eller sådan, altså den der, <laughs> ja. der er eller andet catch over det her, eller sådan, det er sjovt at lege med, det er sjovt billede. Så det var ligesom også... En del af det, ja.
0: Ja. Men det er sjovt i hvert fald, at du siger det her med på, fordi det er netop altså lige præcis det ord, jeg også har tænkt på, når jeg lyttede til vokalen. Jeg tænkte sådan, det, her, det lyder som om der bare virker oven på. ovenpå. Ja. <laughs> Noget af det, jeg har lagt mærke til ved sangen, og jeg sådan lyttede den igennem flere gange, det var trommerne, det her elektroniske trommebeat, som jeg synes er helt vildt fedt, fordi at det selvfølgelig altså er en form for drivkraft i musikken, men fordi det er så levende og organisk på en eller anden måde, og det skifter meget, altså der er meget version i trommerne, både klangligt og i forhold til den rytme, man spiller. Og trommerne blev på en eller anden måde meget altså, kropslige for mig. Jeg kan virkelig godt forestille mig en krop spillen. på trods af at det er lavet på en computer. Ja. Det synes jeg bare virkelig var fedt, fordi de var så legende. Og så synes jeg, det bliver en ret stor kontrast til din vokal, som i modsætning til de her trommer er sådan lidt mere robotagtig mm. og meget. I er lidt monoton egentlig. Det er meget få toner, du synger på. Der er nogle fraser, som nærmest bare er én tone. Så det bliver nærmest nogle gange mere rytmisk tale mm. på toner end egentlig sådan sang. Jeg indspillede den, uden at have nogen melodi. Da
1: jeg indspillede den, var den endnu mere taleagtig, men så satte jeg autotune på bagefter. Mm. Og så fandt den jo lige på sådan nogle toner i øh, og rettede ind. Så det var ja. ligesom på en eller anden måde, min autotune, der skabte melodien i den.
0: Ja, vil du lige forklare måske, hvad autotune er?
1: Ja, autotune er sådan en, øh, et plug hedder det jo, men det er ligesom sådan en effekt, mm -hmm. man kan sætte på, som så går ind og koder tonen i, det kan både være instrument og, og vokal, og læser, hvilken frekvens den regner med, man gerne vil have ramt, og hvis man så ikke rammer den 100%, så kan den ligesom justere. Det er den, der laver den her sådan lidt robotagtige, meget moderne, effekt, øhm, og som jo for ti år siden var fuldstændig sådan, øh, altså, jeg kan huske, de X-Factor snakkede om, første gang, der var nogen, der brugte autotune live på scenen, og det var nærmest en skandal, ikke? Fordi okay. at så kunne man fandme ikke øh, man kunne fandme ikke stå i et sangprogram og bruge øh, autotune. Så, så det er ligesom en ting, der er gået fra at være meget sådan udskammet til at blive ekstremt moderne. Altså, vi vi kender det jo også tilbage fra Cher, har jo virkelig været en sådan, en tidlig, øh, hvad hedder sådan noget, en, øh, frontløber ja. på, øh, på Autotune. Kanye West har brugt det rigtig meget også jo. Øhm, og så i Danmark har vi jo virkelig fået det, fået det fuldstændig eksploderet ud i radioen med, hvad hedder de nu? Sivas og Gilly
0: og ja. alle de der Open boys. Det er rigtigt. Så hvis vi går tilbage, <laughs> øhm, hvis vi går ind og kigger på den vokal igen, ja, så er det jo selvfølgelig netop også autotunen, som gør den sådan lidt og maskinel, mm. og det bliver netop fordi der ikke sådan er så meget melodi eller rigtig er melodi, så bliver det meget rytmen, der ligesom bærer vokalpræstationen. Ja, og på en eller anden måde også gør det øh, følelsesforladt, mm. synes jeg faktisk. <laughs> ja, så. Øh, så måske også taler lidt ind i det der med at være ovenpå, at man er ikke sådan ned og komstere i alle mulige og hvordan har jeg det? Det, er bare sådan, det kører bare. Mm. Og så synes jeg, at det, du har fortalt med, øh, ja, faktisk, hvordan du lavede sang, giver helt vildt god mening i forhold til, hvis man kigger på form, fordi der er jo ikke nogen sådan klassisk form. Der er ikke sådan noget, hvor jeg tænker, nej det er et klart omkridt, det er et klart vers. Der er ligesom bare den her søn, som ligesom laver en intro, og så går det bare i gang, og så kommer der sådan nogle forskellige dele, lidt som sådan perler på en snor. Mm. Og mange af delene bliver gentaget lidt på en eller anden måde, og det er meget ordene også, der definerer, hmm. hvilken del er vi lige i nu. Men det ved jeg ikke, er form noget, du tænker over, når du producerer eller skriver sange? Øh, ja, bestemt.
1: Altså nogle gange mere end andre selvfølgelig. Og, og form er også noget, jeg tænker over på den måde, at, at jeg synes, at det er sjovt at bryde former eller gøre noget andet end det, der forventes på en eller anden måde. Jeg synes, det kan være et rigtig godt værktøj, både til at sådan få noget til at følge en form. Altså det kan også være sjovt at putte noget ned i en form, som normalt ikke vil blive puttet ned i den form, mm. øhm, samtidig med at det kan være sjovt at bryde en form på noget, som normalt vil følge en form. Ikke? Altså, så, så jeg tror faktisk, at jeg tænker sådan relativt meget over det, men, men det er sjældent, at jeg sådan sætter mig for, når jeg går i gang med noget, hvilken form det skal have. Mm. Det er tit noget, der ligesom udvikler sig øhm, hen ad vejen. Jeg har det sjældent sådan, hov, nu har jeg et A og et så skal jeg også lige huske at lave et C-stykke. Altså, på den måde er jeg ikke sådan særlig øhm, bevidst forud i hvert fald. Det er mere sådan noget, jeg måske hiver ind som et eller andet værktøj, når jeg... Enten jeg måske er måske måske gået lidt i stå, eller har brug for sådan at Ja, skabe en eller anden form, have en eller anden fornemmelse af, sådan hvad, hvordan skal det her nummer ligesom udvikle sig, hvad har jeg brug for at tilføje, eller sådan Så bruger jeg det måske som et redskab på den måde. Ja.
2: Hmm.
0: Jeg synes i hvert fald i den her sang, at formen, altså delene, bliver meget ligeværdige, Og noget af det, jeg så tænker, er med til at skabe variation. Det er mere så den måde, nogle af instrumenterne eller elementerne bliver taget ud og så sat ind igen. Det føles lidt som om, det hele kommer ud i en lang køre, men på trods af at stemmen eller vokalen er sådan lidt monoton, og der ikke er de der klassiske, Nå, nu ved jeg, at nu kommer jeg til omkredet, nu ved jeg, at kom til kontraststykket, så er der alligevel så meget variation af det i det med sådan trommerne og netop med de her elementer, der, der tages ud og kommer ind igen at det ligesom bliver det, der gør, at, øh, altså, at det bliver aldrig kedeligt at høre på, og at det måske er nogle lidt mere sådan subtile variationer, der er i sangen, som man ikke nødvendigvis, hvem man lytter og koncentreret, sådan, tænker så meget over. Giver det mening? Mm -hmm. Ja, klart. Altså, det er jo bare lidt sådan et tog,
1: der bare kører. Ikke? Der er helt klart også for mig tydeligt sådan en relation til øh, den måde, som hiphoppen bruger temaer på, for eksempel at sådan, det der med, at temaet får lov til at ligge hele vejen igennem en sang, ikke? og så skifter det måske i eller bliver filtreret lidt ned i frekvens, eller et eller andet. Ikke? Men at sådan, man har den der sådan, ro i, at det sådan, ligger hele vejen igennem, og så hver gang det sådan, popper ud og får lov til at stå alene, så, så bliver det på en eller anden måde... Øh substitut for, for omkvædet, eller det bliver omkvædet, eller sådan, det bliver det tilbagevendende, det bliver det, man sådan holder fast i, det man husker, det man har lyst til at synge med på, på en eller anden måde. Ikke? Og det kan jeg ikke huske, om det er, som sådan er bevidst, det kunne det sagtens være. Men, men jeg tror helt klart, at altså, det her er et virkelig godt eksempel på, hvordan en sang kan laves ud af fire takter. Sådan, jeg har lavet øh, fire takter speed, jeg har lavet det der tema, jeg har øh, lavet en bas, og så har jeg cirka kopieret hele lortet ud, så det har taget cirka tre minutter, og så har jeg siddet og taget noget ud og ind og lavet nogle små variationer rundt omkring. Ikke? Øhm, og bare sådan en, der er en ret sådan gennemgående variation, som er en ret simpel variation, som bare er at flytte klappet fra at ligge på offbeat til at ligge på beat, der gør, at sådan, det føles som om, at beatet ændrer sig, mm. fordi det får en helt anden, eller tyngden ligger på en helt anden måde. Og det var egentlig noget, der skete ved en fejl, kan jeg huske, fordi at jeg kom til at der skulle kopiere mit klap fra et sted til et andet, så kom jeg til at lægge det forkert. Og så øh, var det bare mega fedt. Ja, det er også meget sådan. <laughs> føler jeg et meget godt billede på, hvordan øh, jeg producerer tit, at, sådan, at jeg hylder fejl, eller sådan, jeg kan virkelig godt lide, når ting opstår tilfældigt. Det føler jeg på en eller anden måde, eller sådan, det, det føler jeg virkelig er en, en ret øh, stærk variation. Og ret mm. vildt, at der ikke skal mere til nogle gange. Ikke? Det der med, at man bare lige kan skubbe noget, en, en halv takt, eller man lige hiver et instrument ud, eller sådan kan bare være med til at skabe så meget dynamik. Og jeg har også tit sådan øh, preached det her med, sådan, når man skal skabe dynamik i musik, i stedet for at blive ved med at bygge på, og bygge på, og bygge på. Altså nu skal vi bygge op til et omkridt, nu skal vi bygge, mm -hmm. op, bygge op, og så bare være sådan, hive ting fuldstændig ud. Og så, når det kommer tilbage, så er dynamikken der, ikke? Ja. Det er sådan en måde, jeg synes er mega sjov at lege med dynamik på.
0: Ja. Hvis, øh, hvis vi kigger lidt på teksten, så har vi jo to personer. Vi har i hvert fald en, der taler, og så en udenforstående på en eller anden måde, som der bliver talt til, eller en, som i hvert fald ikke sådan direkte er med. Og der bliver skubbet lidt til nogle grænser, sådan for, altså seksualitet og mm. køn. Og nu ved jeg ikke, om det er helt forkert at sætte køn på. <laughs> men man hører din stemme, og dem vil jo ofte blive opfattet som en kvindestemme. stemme. Og vi er jo ikke vant til, at kvinder, eller i hvert fald ikke cis-mænd, taler så højt, kan man sige, om deres seksualitet. Nej. Slet ikke offentligt. Men altså. <laughs>
1: altså.
0: jeg tror, at.
1: Hmm, jeg har Jeg har øh, på et tidspunkt i arbejdet med min, min første plade, tror jeg, at, at jeg havde havde lyst til sådan at tale meget om sex, eller sådan behandle sex, både for min egen skyld, og fordi at det også var på et tidspunkt i mit liv, hvor min seksualitet lige pludselig blev meget sydlig. Så, så min seksualitet var lige pludselig alle mulige andres og forholde sig til. Og det er jo ikke nice, og sådan skal det jo ikke være, Mm -hmm. øhm, så jeg tror på en eller anden måde har det nok også været en del af det for mig altså sådan et redskab til at, at tage kontrollen over det at selv ligesom være den der er sådan ja, nu skal I fucking høre om min seksualitet mm. og så bestemmer jeg, hvad jeg vil sige og hvad jeg ikke vil sige fordi at der ligesom hurtigt opstår en virkelig sådan ulig magtbalance i det der med at være minoritet i forhold til seksualitet og majoritet i forhold til seksualitet at der er sådan en en ret føler <laughs> majverteten mm -hmm. til at spørge om alt muligt, og vil vide alt muligt, ikke? Og derudover blev det jo lige præcis sådan en ting, fordi det ændrede sig i mit liv på det tidspunkt, som rigtig mange mennesker forholdt sig til, og havde følelser omkring, og havde meninger omkring, og sådan noget, ikke? Altså, så, så det var sådan en ting, der bare på en eller anden måde blev taget lidt mig eller sådan... Det var, jeg kunne lige pludselig ikke rigtig have det for mig selv længere. Derudover så har jeg egentlig altid været ret sådan... Interesseret i at have haft lyst til at være meget sådan, talende om sex, og det tror jeg er en sådan, reaktion på, at det har været noget, som aldrig er blevet talt om i min opvækst. Og sådan noget, ikke? Det har været en ting, der har egentlig har, har været i min ungdom altid et eller andet behov for at tale om sex, og smadrer den her på en eller anden måde glasklokket og putter ned om det. Ikke? Og så, så tror jeg bare, at det blev forstærket af sådan at det lige pludselig blev altså sådan en ting, som alle mulige mennesker lige pludselig begyndte at forholde sig til. Så havde jeg et endnu større behov for sådan at tage kontrol over, over det. Men jeg synes også, at det er fedt at snakke om. Og jeg synes, sex er fucking svært. Altså, der er så mange ting forbundet til sex, og der er så mange forventninger, der er så mange ideer om sex, der er så mange... Altså forestillinger om, hvor meget sex man skal have, hvem man skal have sex med, hvordan man skal have sex. Øh... Altså, der er så mange sådan, forventninger til sex, og samtidig er der, synes jeg, en generel mangel på samtale omkring det. Lige nu er sex jo også et, et kæmpe emne i forhold til øh, samtykke og i forhold til MeToo og sådan noget. Ikke? Altså Som jo for mig også vidner om den her manglende samtale om sex. Ikke? Så jeg synes også, det er fedt at snakke om. Og jeg tror, at at noget, som jeg sådan, generelt nok har brugt O'Rejo til, hvis man ligesom kan adskille det fra Rikki, så har det nogle gange været til sådan at tage et skridt længere frem, mm. end Rikki vil gøre. Jeg har kunne gøre nogle ting i sådan, konteksten af O'Rejo, som har været inspirerende for mig som privatperson, og gjort, at jeg har fulgt efter det. Det har på en eller anden måde gjort, at sådan, nu har jeg lagt det her for dagen, på en eller anden måde. Nu lægger jeg lige mit sex, øh, sex samtalen ud offentligt tilgængeligt på en måde. Og så har jeg haft nemmere ved, tror jeg, har haft mere lyst til også at ville følge op på det <laughs> som ja. person Der er helt sikkert noget om, altså både om det, du siger, men jeg tror også sådan... Altså jeg oplever, at jeg skulle heller ikke nødvendigvis særlig mange mænd sådan, have en reelt samtale om sex. Mm -mm. Jeg tænker, at mænd måske er, føler mere ret til at sådan eller er mere vant til at, øh, jeg føler at det mere er som sådan klistermærke, kvinder med, og kunne sige øh, knøp og kunne sige øh, onanør, og altså sådan, have ret til at bruge nogle ord, eller sådan, føle ret til at bruge nogle ord, som, som vi måske ikke føler samme ret til at bruge. Og helt klart er der jo nogle sådan, strukturelle forskelle i, f.eks. For sådan noget der med onani og sex med sig selv, og sådan noget ikke som sådan historisk har været mere øh, almindeligt, at mænd talte om og gjorde end øh, alle mulige andre køn. Ikke? Men jeg, jeg oplever, lige så mange mænd mangler redskaber til at have en reel samtale om sex, om hvordan man har sex, og hvad der er godt og skidt og ligegyldigt og fedt og ikke fedt, og hvordan og hvorfor, og sådan. Altså, som, som alle mulige andre køn. Men der er helt klart den anden sådan. <laughs> entitlement på seksualitet i det hele taget, også fordi mm. det jo bliver fodret af det her med, at mænd har en større sexlyst og testosteron og øh, og mennesker bare ud at spreade der seed og sådan noget. Altså der er også noget i det der der bliver fodret rent sådan, strukturelt, ikke? som også gør, tænker jeg at der er en større sådan, entitlement til at sådan, påtage sig den her sådan, vilde seksualitet på en eller anden måde mm. ikke? som ikke gør sig gældende for, for andre køn, tror jeg.
0: Det tror jeg, du har ret i. Jeg tror også, du har ret i det der med, at det ikke er nødvendigvis en reel samtale, men har lidt at være her. Men det er noget, der ligesom bliver klistret på en bestemt mandekultur eller mandetype. Mm. Jeg tænker, udover altså, de bagtanker og alt det, der ligger i, i den her sang, så er funktionen af sangen vel også meget, altså det er noget, man kan danse til. Og man kan høre på, eller jeg kan forestille mig på klubber og sådan noget. Er det noget, du tænker over, når du komponerer og producerer?
1: Meget. Det er nok noget af det, jeg sådan tænker mest over, når jeg laver musik. Jeg har jo efterhånden sådan en, igen i sådan en presseøje med en sætning, der har fulgt mig nogle år efterhånden, som er, at jeg arbejder for at lave musik, der får folk til at bevæge sig både fysisk og mentalt. Og det tror jeg på en eller anden måde lidt er sådan kernen for mig, eller sådan, fordi det er det, der rokker min egen verden. Det, der jeg, jeg sådan får optog over min egen musik, det er, når jeg har lyst til at bevæge mig til det. Og det tror jeg kommer sig af, at jeg både godt kan lide at bevæge mig, men også at, sådan, øh, at dans på en eller anden måde har været også en rigtig stor del af, af mit liv. Og som jeg ligesom... Når jeg kigger på det nu, tænker jeg, at, at dansen på en eller anden måde har været sådan min indgang til at lave den type musik, jeg laver nu. Jeg dansede meget øh, hip-hop, så, så hip-hopagtigt som noget kan blive, når det er en, sådan en flok hvide øh, <lød> mennesker, der, øh, der prøver øh, det. Men sådan, den sådan type af dans, og jo derfor også har hørt meget den type musik, og, og det er det, min krop på en eller anden måde har lært at forholde sig til. Så det tænker jeg både ligesom er en forklaring på, hvorfor det er den type musik, der gør, at jeg har lyst til at bevæge mig tit, og den musik, der sådan, tænder mig også sådan, inspirationsmæssigt. Men det er ligesom også det på en eller anden måde, der sådan, er blevet mit barometer, tror jeg, for hvornår jeg sådan, føler, okay, nu rammer vi et eller andet, der kan noget, der skal videre. Eller sådan. Det er at, ligesom den der følelse, jeg har lyst til bevæge mig, kunne forestille mig, at andre mennesker bevæger sig til at stå på en scene med det, eller sådan Altså den der bevægelse
0: er en virkelig sådan, en kæmpe faktor for mig. Jeg tror, vi skal til at slutte af. Ja. Jeg vil bare lige til sidst nævne, at øh, der er jo også lavet en musikvideo til den her, og jeg synes, det er meget sjovt, at man øh, ser katte, der bliver røstet. <laughs> Så vil jeg se sige, at jeg ikke får en, en øh, meget bogstavelig Ja. i musikvideoen, og udover det, sådan sådan meget nice, så jeg synes, folk skal gå ind og se den. Har du noget at tilføje ellers her til sidst?
1: Nej, det tror jeg sgu ikke. Altså, øhm, jeg synes, der også folk skal gå ind og se musikvideoen. Jeg synes, det er en ret øh, vild musikvideo, faktisk. Eller det var i hvert fald en musikvideo, der er sådan hvor jeg selv de første gange, jeg så den, virkelig fik sådan en fysisk reaktion på den, fordi at, ja, den fucker
0: lidt med, med hjernen. Ja, det gør den. Vil du, vil du afsløre, hvad man ser ud over Katte? Eller skal folk selv have lov at gå ind og finde det? Det ville være en cliffhanger, synes jeg.
1: Ja, så lad os gøre det. Så man kan sige, der er en, der er en øh, tydelig
0: reference til en øh, suspektmusikvideo. Der ja, er og det kan man så gå ind og undersøge. Hvis man gerne vil følge dig, ja. hvor kan man gøre det? Jamen, det kan man jo selvfølgelig gøre på Instagram og på Facebook,
1: Spotify... Ja, yeah. under oreo ås r i o h Og på Instagram hedder jeg O-slash Ryo, altså slash skrevet ud.
0: Så burde man kunne finde dig. Yes. Række Østergaard eller Oreo. Tak fordi du har været med i dag. Selv tak. Det har været mega fedt at tale med dig. Det synes jeg også. Det var godt. Det her det var afslutningen af første sæson af. Ja. Kan synge Og tusind tak til alle jer, der har lyttet med. Det betyder virkelig meget for mig. Og jeg er virkelig glad for den varme modtagelse, podcasten har fået. Nu går jeg på sommerferie, men der er en masse i støbeskæen i forbindelse med Kavino Synge. Så hæng endelig på og hold øje med Instagram og Facebook til august og efteråret, når anden sæson starter op og alt muligt andet også kommer til at ske. Så jeg vil sige en kæmpe tak også til de syv gæster, jeg har haft inde her i programmet. Det drejer sig om Gry Kolding Eppelsen, og kendt som Moonby, Mette Dahl Christensen fra Huked Bambi, Emilie Holm Nyhus fra Reveal Party, Charlotte Rohn, Marie Kolkjær Højlund med kunstnernavnet KH Marie, Cindy Schis og i dag Rikke Østergaard, eller O'Rejo. Og jeg synes, at hver eneste samtale har været mega spændende, og jeg har fået sat nye perspektiver både på musikken og kønstebatten i musikbranchen, så det har været virkelig lærerigt for mig. Tusind tak for det. Og selvfølgelig her til sidst også en tak til Christian Fodalsker Jensen, der laver grafikken, og til Ditte Dupong og Luna Vocals, som henholdsvis har lavet og indsunget jinglesangen Mudder. Jeg hedder Josefine Ramskåning, og jeg er tilrettelægger, redigerer og er vært på Kan Vind Synge. Det var alt for denne gang. Jeg håber, vi høres ved efter ferien, og så må jeg have en rigtig god sommer derude.